0: Voilà, nous arrivons tranquillement à la fin de l'année pastorale et c'est déjà le moment où nous réfléchissons euh, aux perspectives, aux, aux choses que nous avons vécues depuis euh, l'été passé puis en équipe on commence à se faire des, des petites revues, des activités, des petits bilans, euh, des retours sur ce qui s'est passé. J'étais en équipe euh, avec euh, deux membres de notre équipe pastorale la semaine dernière et puis je leur disais combien euh, je me sentais vraiment béni de pouvoir travailler sur un projet délicat avec une autre personne qui n'était pas avec nous, et combien cette personne était vraiment euh, incroyable dans, dans, dans la délicatesse de ce dossier, et combien c'était précieux de l'avoir. Et puis là, un des membres avec qui je, à qui je parlais me dit « Mais est-ce que tu lui as dit ça ?» J'ai réfléchi dix secondes. J'ai dit euh, « Oui, non, si, je lui ai dit. Euh, il me semble bien que je lui dis régulièrement, en fait. Euh, » Puis là, l'autre membre avec qui j'étais, il me fait « C'est vrai, Père Brice, depuis quelque temps, on voit que tu fais des efforts, c'est bien, c'est mieux qu'avant. Et c'est vraiment bien quand tu le fais. » Alors j'ai compris que je devais encore travailler dans la capacité à encourager, à exhorter, à donner voilà, aussi des, des signes de reconnaissance. Alors nous sommes dans ce temps de, de Pâques où c'est aussi des signes que nous recevons. Alors nous les recevons de Dieu, mais nous pouvons les recevoir de Dieu par nos frères et sœurs. Et ces signes nous sont donnés, dit saint Luc, pour que nous croyons. Des signes pour que notre foi grandisse. Et c'est incroyable comme même nous, à notre échelle, nous pouvons être euh, ces signes qui peuvent accompagner certains et, et nous aider en fait à véritablement grandir, faire un pas de plus, aller un petit peu plus loin dans la foi. En fait, ce que Paul et Barnabé font, on l'a entendu en première lecture, puis on est dans ce temps pascal, dans la lecture des actes des apôtres. Donc, ce que font les apôtres, c'est ça. Ils exhortent, c'est le mot qu'on utilise, où ils encouragent, ou ils affermissent la foi. Euh, D'ailleurs, lorsqu'ils vont arriver à Antioche de c'est la première mission de Paul et Barnabé. Ils arrivent stratégiquement le jour où les Juifs sont réunis à la synagogue, le sabbat. Là, ils écoutent les lectures de la loi et des prophètes, et on leur demande « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Alors il s'agit de la dire, la parole d'exhortation, pas juste le penser, ah, c'est quand même pas mal, c'est vraiment le dire, l'exprimer, parler, dites cette parole d'exhortation. Et en fait on va découvrir dans ce passage acte 13, on l'a entendu cette semaine à la messe de, de semaine, eh bien une exhortation. C'est quoi une exhortation ben, C'est intéressant de lire ce long discours de Paul dans les actes des apôtres qui nous donne des éléments. Je vais revenir dessus. Paul nous dit ailleurs dans la première lettre aux Corinthiens, celui qui prophétise parle aux hommes. Il édifie, il exhorte et réconforte. Donc le prophète, nous on imagine qu'il va avoir des paroles de connaissances, de science, qui vont peut-être nous dire ce qui va se passer demain. En fait, Paul nous dit, celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait Il parle aux hommes déjà, donc il n'est pas dans un champ en langue en train de parler à Dieu seulement, non, il parle aux hommes, il leur dit, il édifie, exhorte et il réconforte. Autrement dit, il aide la personne à accueillir les signes de Dieu dans sa vie, à l'équiper, de, à travers son exhortation, à travers ses mots, à équiper cette personne pour être à même de vivre le lendemain, pour être à même d'aller un peu plus loin. Dans l'équipe avec Paul, il y en a un qui s'appelle Barnabé. Il est chanceux parce que son nom veut dire « fils d'encouragement ». Il s'appelle « fils d'encouragement ». C'est génial quand tu as un nom comme ça, ben, tu sais ce que tu as à faire, tu encourages les autres. Quand tu t'appelles innocent, bienvenue, c'est aussi évident, modeste, c'est évident. Nous, on a des noms, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Mais ben Barnabé, fils d'encouragement, il n'a qu'à faire ce que son nom dit. Alors, on a tous été déjà touchés par des exhortations. Je vous, en montre, je vous montre une image. Voilà, merci. Ben, ce n'était pas une exhortation religieuse, j'en conviens. Mais on a sûrement vu ce, ce film, Braveheart, et on a entendu ce grand leader qui était devant ces guerriers, qui les a harangués, exhortés à donner leur vie pour la gloire et au moins pour aller jusqu'au bout et avoir cette satisfaction d'avoir lutté jusqu'au bout pour une noble cause. C'est vrai que ça nous transporte. Une exhortation, ça nous met debout, ça nous élève, ça nous donne envie d'aller plus loin, on sent qu'on en a besoin, il y a quelque chose de fort dans une exhortation. Alors ce que Paul nous dit dans cette exhortation, dans la lettre, dans les actes des apôtres, il y a trois points pour une exhortation. Le premier élément qu'il dit, il parle aux Juifs comme un peuple élu de Dieu. Il parle à ce peuple, le Dieu de ce peuple a élu nos pères. Il a fait grandir ce peuple en Égypte et là il raconte l'histoire. Il a fait grandir ce peuple en Égypte, il a libéré ce peuple, il l'a tiré à main forte, il en a fait sortir avec force et puissance et il l'a entouré de soins au désert. » C'est frappant parce que Paul ici, il est à Antioche de Pisidie, c'est en Turquie. Quelques-uns probablement des juifs qui sont dans la synagogue étaient de souche juive. Ils avaient d'une mère juive et ils venaient certainement de ce peuple dans la lignée de sang. Mais beaucoup étaient des craignants Dieu, ça veut dire qu'ils avaient rejoint le Dieu d'Israël par conviction. Ils venaient entendre le Dieu unique d'Israël, mais ils n'étaient pas juifs de sang. Et donc Paul s'adresse à eux aussi comme ce peuple. Le Dieu de ce peuple a élu nos pères. Il parle de lui, mais il parle des craignants Dieu, des juifs de souche, de tous ceux qui sont là. Et l'histoire de ce peuple devient l'histoire de ceux aussi qui croient au Dieu unique d'Israël. Il leur parle du premier roi, Saül, il leur parle de David, et de la lignée de David est né celui qui accomplit la promesse. Ce qu'il fait en faisant cela, c'est qu'il aide ce peuple à comprendre qu'il s'inscrit dans une grande histoire. Il s'inscrit dans une histoire que Dieu veut, dans un plan divin, dans un dessin grand, dans quelque chose de puissant, où Dieu se manifeste et s'est déjà manifesté. Ça, c'est une phase importante quand on exhorte, si on veut exhorter et encourager. Il faut déjà partir de là où nous en sommes et nous devons reconnaître que souvent là où nous en sommes, nous sommes blessés dans notre compréhension de nous-mêmes, nous sommes abîmés dans notre estime de nous-mêmes. En Église, on est assez abîmé. Ça dépend des pays. Au Québec, on l'est encore plus. Parce qu'on voit tous les scandales, les abus, les blessures, le pape vient, et puis évidemment, ça ouf, ça rouvre des choses difficiles qui se font partie de cette histoire. Et qu'il faut être capable de regarder. Mais il y a aussi tout un aspect qu'il faut aussi regarder, car ça en fait partie. Il y a un aspect noble, un aspect héroïque. Combien de saints bienheureux, euh, vénérables, au Québec, il y en a au moins une trentaine, ou une quarantaine. Mais Québécois, là Bon, il y avait quelques Français au début, mais on leur pardonne. Après, c'est devenu des Québécois. Si vous demandez à Père Kevin, il vous dira qu'aux États-Unis, il y en a deux ou trois, et on les cherche. Dans ce grand pays, nous, on est une petite province, mon grande, mais petite province, combien de saints, de saintes bienheureuses, bienheureux, qui ont manifesté de l'héroïcité, pour le Seigneur. Ça, c'est notre histoire. Même moi, immigrant, je m'intègre, je m'inscris dans cette histoire. Comme les craignants en Dieu qui s'inscrivent dans l'histoire du peuple juif. Combien de miracles au sanctuaire de Sainte-Anne, on est tous fiers de ce lieu, du frère André. Mon Dieu, ce tomaturge unique au monde, ben, c'est un petit Québécois. C'est lui. Nous avons de quoi être fiers, en fait, de notre histoire et d'y voir la présence de Dieu. Et cette foi, et cette histoire, et l'histoire rocambolesque qu'on connaît de cette nation, de notre nation, a créé que ce peuple est hospitalier. Nous sommes hospitaliers, il faut le reconnaître. Nous avons un génie dans l'inventivité, et nous avons une résilience comme pas deux, parce qu'avec tout ce qu'on s'est pris, enfin vous surtout, moi moins, mais je m'intègre dans cette culture et dans ces valeurs. Et ça, c'est notre histoire, c'est qui nous sommes. Et il est bon de se le dire et de l'accueillir. Alors on passe au deuxième aspect. Parce que, évidemment, cette histoire, elle est blessée, comme je le disais, elle est abîmée. Eh bien, Paul, ce qu'il fait pour ce peuple juif, parce qu'il leur dit la vérité les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont crucifié Jésus. C'était des juifs. Ils ont crucifié le Christ ils l'ont condamné à mort. Pilate l'a crucifié, il a été suspendu au gibet, et il annonce la suite. Le troisième jour, il est ressuscité, Dieu l'a ressuscité, il est apparu, il nous est apparu, et nous en sommes témoins. C'était le kérigme, donc la proclamation. Ce que Paul fait là, il est en train d'annoncer la bonne nouvelle dans l'histoire de ce peuple, dans l'estime de ce peuple plus ou moins valorisé et valorisante. Paul dit Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit au psaume Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. L'exhortation va jusqu'à euh, proclamer la nouveauté de l'aujourd'hui. Il y a un aujourd'hui. Oui, il y a un passé. Glorieux, parfois moins glorieux, ombre et lumière, mais il y a un aujourd'hui. Dieu est là. Il a dit au Christ « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et nous nous appuyons sur cette parole pour accueillir cette nouveauté. Combien, moi pu, euh, combien nous avons pu voir en fait, dans la suite de cette euh, proclamation, si vous lisez acte 13, il y a de nombreuses conversions parce qu'il y a une nouveauté qui est accordée à l'histoire blessée du peuple juif. Il y a une nouveauté qui est accordée en Jésus, il y a un aujourd'hui. Mais il faut l'accueillir, cet aujourd'hui. L'antienne de la messe d'aujourd'hui, le psaume d'ouverture disait « chantez un chant nouveau ». Nous sommes invités à chanter un chant nouveau parce que aujourd'hui le Christ est engendré. Voici, on entend dans l'Apocalypse, que je fais toute chose nouvelle. Voilà ce que nous dit Jésus. Je fais toute chose nouvelle. Et il nous disait dans l'évangile, je vous donne un commandement nouveau. Nouveau, ça ne veut pas dire un de plus, encore un de plus. Non, non. Il nous dit, je vous donne quelque chose qui vient juste de naître pour ce temps. Quelque chose de fondamentalement neuf. Quelque chose qui est pour maintenant. Bien, nous avons besoin d'accueillir nous aussi cette proclamation. Dans notre histoire, la venue du Saint-Père est une belle occasion de pouvoir accueillir le neuf de Dieu, la rédemption dans les blessures qui ont pu être commises. Trop souvent, on va dire ben, « c'est la faute de eux, puis c'est la faute de eux, ou ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon histoire, c'était avant, je ne suis pas responsable. » Ok, mais je, je m'inscris quand même dedans, ce n'est pas moi qui ai commis personnellement les choses, mais je m'inscris dans cette histoire, je l'accueille. Et en fait, la blessure et la souffrance comme elle l'a été pour la mort du Christ est l'occasion d'une grâce divine, d'une nouveauté, d'une intervention de Dieu. Et je pense que c'est ça que le Saint-Père vient nous aider à vivre ensemble. Ce n'est pas lui qui vient donner la solution, il vient prier avec, il vient en pèlerin avec toutes celles et ceux qui ont besoin d'être entendus parmi nos frères et sœurs des Premières Nations. Il y a un aujourd'hui et donc une nouveauté. L'exhortation suppose ça, d'accueillir la grâce maintenant. Troisième étape de Paul, en fait, ce n'est pas dans son discours, c'est des mois après, c'est la première lecture qu'on vient d'entendre. Paul est parti plusieurs mois, en fait. Il a quitté Antioche parce qu'en fait, l'exhortation s'est bien finie en partie. Parce qu'après, il s'est fait chasser, les autres juifs n'étaient pas contents, mais il y en a qui se sont convertis au Christ, quelques-uns. Alors, Paul est allé plus loin. Il est allé à Iconium, Lystre, Derbée, et après, il est revenu, certainement plusieurs mois après. Il est repassé par là où il est passé une première fois. Et là, nous, dit les, nous disent les actes des apôtres, il affermissait le courage des disciples, il les exhortait à persévérer dans la foi, il continue. Et alors, on pense qu'il n'a pas dit que ça, mais ce que nous dit l'Écriture, voilà ce qu'il leur dit, « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Bon, ben c'est ça qu'il annonce, quoi. Les amis, principe de réalité, ça ne va pas être facile. Il est réaliste. Il n'est pas en train de nous dire « tout va bien aller ». Ça vous rappelle quelque chose Il est en train de nous dire « il va falloir les amis se retrousser les manches et puis ça va être tough. » Parce que pour passer par le royaume de Dieu, il y a bien des épreuves qui vont survenir. Mais ce qu'il nous ajoute, c'est le Seigneur est là avec vous. La proclamation kérigmatique nous dit qu'il y a un aujourd'hui de la grâce de Dieu et que même si on a commis des erreurs ou nos pères ont fait des erreurs, il y a une grâce de Dieu pour guérir. Il y a une grâce de Dieu pour entrer dans un nouveau dessein divin. Nous restons un peuple choisi de Dieu même dans nos erreurs. C'est mystérieux mais c'est la puissance de Dieu. C'est ça l'exhortation qui nous fait grandir dans la foi. Accueillir toute notre histoire et sa noblesse, accueillir le message de la bonne nouvelle parce qu'il y a aussi des ombres dans cette histoire et véritablement accepter la réalité, les difficultés, les choses pas simples que nous allons rencontrer. Alors Seigneur, nous te demandons la grâce d'être tous des Barnabés, masculins et féminins pour pouvoir véritablement accueillir ces dons que tu nous fais pour exhorter, pour encourager, pour consoler, pour édifier. Nous avons tous besoin, Seigneur, d'être édifiés dans la foi. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais nous avons besoin de prophètes pour aujourd'hui nous encourager à accueillir, nous préparer, parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin et tu ne nous abandonnes jamais. Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.